0: Su Biblia en el libro de Isaías capítulo 61 vamos a Leer desde el verso 10 En adelante libro De Isaías capítulo 61 el Verso 10 dice De la siguiente manera En gran manera me gozaré En Yahweh mi alma Se alegrará en mi Elohim Porque me vistió Con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Verso 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla Así Yahweh el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos anhelan vestirse de vestidos de salvación ¿Cuántos anhelan un manto de justicia en sus vidas? Entonces hoy es el día de tomar decisiones Y vuelvo y repito Hoy es el día en el cual debemos tomar decisiones Y las decisiones las toma usted Nadie va a tomar decisiones por usted Ni siquiera en las consejerías Todos toman sus decisiones Todos se paran firme y toman decisiones Ya bien sea por el camino correcto O ya bien sea por el camino Que la gente crea O que usted crea que es correcto ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí surge una pregunta Y la pregunta es ¿Cómo podemos hacer Para evitar que los poderes De las tinieblas Invadan nuestra vida Destruyan nuestro hogar y destruyan nuestra familia Nadie está Exento Y vuelvo y lo repito Nadie está exento a los Ataques del maligno Nadie está exento A que se levante Un argumento contra su vida Nadie está exento Ni usted ni yo Pero si sí Podemos o tenemos que Estar preparados, tenemos que qué? Dígalo fuerte, tenemos que qué, tenemos que estar preparados ¿Por qué? Porque cuando se levanta un argumento Este argumento intenta darle cabida a la destrucción en todas las áreas Cuando usted abre una puerta o abre un hueco a la maldad O a la iniquidad o al pecado en cualquier área de su vida por ejemplo en el área física esto puede traer enfermedad Por ejemplo si usted abre un hueco en el área económica esto puede traer ruina y escasez Si usted permite que se levante un argumento en el área sexual a través de la fornicación o el adulterio o la pornografía Esto tarde o temprano trae destrucción y esa destrucción afecta completamente No solamente al individuo Sino también a la familia Y al afectar la familia También afecta a los descendientes Entonces vuelvo a repetir esto No solamente a los descendientes En la siguiente generación Dice la palabra que afecta a los descendientes Hasta la segunda, tercera y hasta la cuarta generación El mismo Señor lo dijo Yo visito la maldad ¿Qué visita el Señor? Claro la maldad Quiere decir que pone la lupa ¿Pone la qué? La lupa sí. En las siguientes generaciones A ver, a ver si están repitiendo Las mismas historias De las generaciones anteriores Y es ahí donde nosotros Tenemos que detenernos es ahí donde nosotros tenemos que observar, es ahí donde nosotros tenemos que mirar Por ejemplo abrir un hueco en el área espiritual a través de la brujería, a través de la hechicería Somos dados a ser hechiceros, no pastor no, yo no tengo nariz de bruja pero cuando abre su bocota parece que la nariz se le creciera así como una bruja. Inmediatamente le aparece la escoba. Porque la hechicería es muy fácil de practicar. Usted a través de su boca, a través de su manipulación se puede convertir en un hechicero. Y eso usted lo tiene que entender. Y hoy en día la hechicería está por todos lados. En una relación amorosa. Ustedes saben... ¿Cuánta hechicería se mueve a través de una relación amorosa? A través de una relación emocional y sentimental ¿Cuántas palabras salen de la boca del uno y del otro Haciendo amarres y ataduras en el área emocional En el área sexual, en el área económica Y hasta en el área física ¡Sin ti me muero! ¿Usted qué cree que es eso? ¿Usted qué cree que en qué se convierte esa expresión? Sin ti me muero y preciso la persona se va y la persona se muere ¿Por qué? Porque eso es un acto de hechicería Hechicería es algo hechizo, algo que se hace En este caso algo que se hace con la boca Entonces elementos espirituales como la brujería La hechicería, la idolatría, los falsos dioses La contaminación espiritual e incluso con algunos rituales Con algunos que, que aún practicamos Usted no sabe que todo el año está lleno de rituales. Por ejemplo, el ritual de la Semana Santa. Eso es un ritual. Por ejemplo, el ritual del Día de la Madre. Por ejemplo, el ritual del Día del Padre. Por ejemplo, el ritual del sec del mes de septiembre, que es el Día del Amor y la Amistad. Ese es un ritual. Ese es un ritual sacado de Yom Kippur Viene el Yom Kippur y hay que celebrar Día del amor y la amistad Es algo loco, o sea cómo el mundo Tergiversa las verdaderas fiestas Que están descritas en la palabra Por fiestas personales mundanas Y las reemplazan Entonces fíjese que en el área espiritual Hay mucha contaminación a nivel mundial Y los seres humanos comenzamos a practicar Tales rituales y estos rituales producen contaminación en nuestras vidas Por eso tenemos que estar cuidadosos, tenemos que estar que Cuidadosos para que no se levante ningún argumento contra nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor entonces la única manera, escuche bien, de poder evitar que estas fuerzas o estos poderes demoníacos de las tinieblas Afecten nuestras vidas es que comience, escuche bien, un nuevo cambio en nosotros ¿A través de quién? A través de aquel que nos entregó la verdad a través de aquel que es la verdad Y ese se llama Jesucristo A través de Jesucristo Comenzamos un verdadero cambio Y una verdadera transformación Ahora muchos dirán Pastor el único que cree en mi casa soy yo Y yo siempre he dicho Uno solo que se levante Uno solo que qué. Uno solo, que su mujer es mundana, levántese usted Que sus hijos son mundanos, levántese usted Que su marido es mundano, levántese usted Pero no con religiosidades Porque a veces queremos utilizar la Biblia En vez de que sea un arma llena de la palabra de Dios Se convierte en un arma cortopunzante Para darle por la cabeza a toda la familia Es que está escrito, está escrito Tú eres un impío, está escrito ¿Usted cree que con esos ataques usted va con Vencer a alguien de que se vuelva al Señor se hace a través de su testimonio, se hace a través de sus comportamientos, se hace a través de usted. No utilice otro medio, que usted sea el medio, que el Espíritu de Dios llene su vida y usted sea el medio para mostrar. Al Señor en su vida Cuando usted comience A mostrar al Señor en su vida Todo el mundo querrá ser, ser Querrá ser como usted ¿Por qué? Porque comienzan todas Las cosas a funcionar De la manera correcta Cuando usted actúa De manera correcta Cuando usted hace las cosas de manera Correcta, cuando usted aplica Los fundamentos que están en la Palabra de manera correcta Entonces todo va a comenzar a enderezarse. Dios va a comenzar a enderezar todo, absolutamente todo lo que está torcido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia nos enseña que para que no se levanten argumentos de destrucción en nuestras vidas, es necesario, como lo dije antes, erradicar la iniquidad, erradicar la maldición y er erradicar el pecado. Recuerde que el pecado es el instrumento espiritual Que usa el enemigo para levantar los argumentos El instrumento espiritual que usa Satanás Para levantar argumentos y llevarnos a la destrucción Entonces ¿qué tenemos que hacer, erradicarlo Erradicar la maleza, erradicar la maldad Erradicar el pecado, sacarlo de nuestra casa Cerrarle la puerta a Satanás Ya no le abra más la puerta al diablo Usted lo que tiene que hacer es Lo echa afuera y le cierra la puerta en la cara Y le dice no te quiero más en mi casa No te quiero más en mi familia Y tiene que comenzar a andar recto Tiene que comenzar a andar qué? Recto Eso significa vestirnos de salvación Así de fácil no es un vestido físico, no, es un vestido espiritual que tenemos que colocarnos cada día Mire, la Biblia registra varios episodios donde el Señor cambia las vestiduras viles Por vestiduras de salvación y le agrega el manto de justicia y se lo voy a mostrar con tres ejemplos que están registrados de una manera clara en la Biblia El primero se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 Vayamos por un momento allá por favor Mire, cuando Adán y Eva pecaron ocurrió el primer sacrificio de sangre descrito en la palabra Cuando ellos pecan ellos se esconden de Dios ¿Qué hace Adán y Eva? Ahora yo pregunto, ¿eso no es lo que le ha pasado a usted? Claro que sí, cuando cometemos pecado, cuando dejamos introducir iniquidad en nuestras vidas O cuando la maldición comienza a aflorar en nuestro corazón Lo primero que hacemos es escondernos de Dios Y eso hizo Adán y Eva, se escondió de Dios, se escondieron los dos de Dios Y dice la palabra que el Señor se paseaba por el huerto del Edén Buscándolos Qué hacía el Señor, claro así como te ha buscado a ti, así como me ha buscado a mí Y muchas veces estamos escondidos y creemos que Él no sabe dónde estamos Claro que Él sabe, lo que pasa es que Él espera que tú tomes la decisión ¿Por qué? Porque Dios no forza a nadie Recuerde que Él está a la puerta y llama y simplemente Él espera que la persona que está detrás de la puerta Abra la puerta Y cuando abra la puerta Permita que Él entre Y cuando Él entre se sienta en la mesa A cenar contigo ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero significado Por eso Él no hace nada Si tú no quieres Él no forza a nadie Si el corazón del hombre no lo anhela Así de sencillo Entonces aquí estaba Dios Buscándolos Ahí está escrito en el capítulo 3 de Génesis Dice la palabra del Señor en el verso 8 Y oyeron la voz de Yahweh Elohim Que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Yahweh Elohim Entre los árboles del huerto Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás Tú. y ahora viene el verso 10 que dice y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí cuando entra el pecado en el hombre lo primero que entra a su vida es desnudez cuando entra el pecado y la iniquidad en el hombre lo primero que entra en su vida es la vergüenza Estaban desnudos ante Dios El pecado estaba de frente El pecado había llenado sus vidas Habían abierto una puerta Y esta puerta que abrieron Dio paso a la vergüenza Y mire lo que dice la palabra Porque es bueno escudriñarla Dice y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí se dio cuenta Que ellos prácticamente Habían desobedecido A lo que Dios le había mandado Ahí está escrito Y en el verso 21 Dios no los deja desnudos Y es ahí donde yo me quiero detener Dios no te va a dejar desnudo Él siempre amará Cubrir tu vergüenza Él siempre amará Limpiarte Él siempre amará restaurarte Él siempre amará Restituirte Y es lo que el hombre no Entiende por eso muchos que se han apartado de Dios no han vuelto Muchos de los que se han apartado de Dios se fueron Dijeron ya no más, estoy inmundo, estoy en pecado No quiero más, me da vergüenza, no quiero volver a Dios Y eso le ha ocurrido a muchos de los que están allí Tienen a Dios de lejos, se han apartado tanto Que han alejado su corazón del corazón de Dios Y yo lo he dicho acá en todas las prédicas si usted se aleja de Dios va a estar más cerca del pecado Si usted se acerca a Dios va a estar más alejado del pecado Y es algo que usted tiene que practicar siempre Tiene que tener esto como un fundamento en medio de su vida Entonces fíjese lo que ocurre en el verso 21 Dice la palabra del Señor Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió Y es lo que quiere hacer hoy con ustedes Con la iglesia, con los que están allá detrás de las redes sociales Con los que están acá que han venido Porque anhelan estar delante de la presencia del Señor Aquí ocurre el primer sacrificio El Señor cubre la vergüenza de Adán y Eva Con la piel de un animal que derramó su sangre, fíjense que aquí está la analogía de lo que ocurrió muchos años después con Jesucristo Fíjense que Dios no cambia, Él no cambia conceptos, Él no cambia teologías, Él no cambia principios Los principios y fundamentos de Dios son los mismos desde Génesis hasta Apocalipsis Por eso nosotros no podemos predicar otra cosa Predicamos la salvación a través del único mecanismo que Dios estableció desde el comienzo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de qué? Dígalo fuerte, sin derramamiento de qué? No hay qué. Se acabó el lío. Entonces no busque otro método, no busque otro principio, no busque métodos humanos, no busque que alguien le coloque un vestido limpio, no busque eso porque hay una sola manera y el Señor lo hizo desde el comienzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. El segundo ejemplo que yo veo... Está en el libro de Zacarías, vaya al libro de Zacarías por favor Libro de Zacarías capítulo 3 Ahí hay una palabra muy especial y esta palabra va para la iglesia ¿Para quién va la palabra? ¿Para quién va la palabra? Claro para la iglesia, es para usted, es para los sacerdotes y para los profetas Que hoy están en este lugar es para los sacerdotes y los profetas que hoy se levantan delante de Dios Esos son ustedes, esos son la iglesia Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 3 Desde el verso primero en adelante dice la palabra Me mostró al sumo sacerdote Josué Ese sacerdote puede ser usted o puedo ser yo esto que ocurrió aquí lo hizo también conmigo En algún momento de mi vida En algún momento en el cual También le había abierto la puerta A la maldad, a la iniquidad y al pecado Y lo tomé como poca cosa Porque ese es el problema del hombre Toma como poca cosa las cosas de Dios A pesar de tener un llamado A pesar de tener un propósito Entonces aquí está hablando el profeta Zacarías acerca del sumo sacerdote Josué Él tuvo una visión y le mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Yahweh ¿Estaba delante de quién? Wow Entonces dice la palabra del Señor Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Aquí está el argumento Satanás estaba listo para acusar al sacerdote ¿Por qué lo iba a acusar? Porque tenía vestiduras sucias, viles, inmundas Y esas vestiduras sucias, viles e inmundas No es más que el pecado, la maldad y la iniquidad Que muchas veces está en nuestras vidas Y que muchas veces caminamos con Él todos los días Todos los días Entonces fíjese que aquí Satanás estaba listo para levantar un argumento, listo para traer destrucción sobre el sacerdote Josué. Tal vez usted está atravesando alguna situación similar. Usted está viendo cómo la hecatombe, cómo la destrucción ha alcanzado su vida, su familia, su descendencia. Cómo muchas veces la ruina está atacando toda su vida, la maldad, el pecado. La pornografía, la fornicación, el adulterio No sé, eso lo sabe usted Yo solamente coloco ejemplos Ahora yo no estoy diciendo que el sacerdote Josué tenía todo esto, de ninguna manera Porque aquí simplemente habla de una expresión Vestiduras viles, vestiduras qué, Vestiduras viles, vestiduras inmundas Y dice la palabra del Señor y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es cuando sabemos quién es el que nos defiende! ¡Qué maravilloso es saber Yahweh de los ejércitos! En este tiempo ha sacado su espada En este tiempo está dispuesto a pelear nuestras batallas En este tiempo nos está diciendo Estad quietos y sabed que yo soy Dios Él nos está diciendo No habrá, no habrá para que peleéis en este caso no habrá para que peleéis en este caso, Él está diciendo yo me levantaré en contra de todos tus enemigos Y aunque se levanten contra ti, yo me encargaré de destruirlos, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que está tratando de decir el Señor, pero también está esperando una respuesta de la iglesia, también está que... No diga Dios está esperando una respuesta mía Y esa respuesta tiene que ser hoy La tiene que dar usted hoy Hoy usted se tiene que colocar delante del Señor ¿Sabe para qué? Para que ocurra lo que aquí ocurrió En los tiempos de Zacarías Mire lo que dice la palabra No es este un tizón arrebatado del incendio ¡Wow! Ay, pastor, ¿qué significa eso? <risa> ¿A qué está destinado un tizón en un incendio? ¿A que se convierta en qué? En ceniza. O sea, un tizón en medio del fuego tiende a desaparecer. Tiende a convertirse en ceniza. Pero para todos nosotros, los que tenemos propósito, los que tenemos que... Propósito. El Señor levantará bandera y pendón E irá delante de nosotros Y tomará el tizón del fuego Lo echará a un lado Y pondrá propósito sobre ese tizón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces si usted continúa Haciendo un tizón en el fuego Tarde o temprano va a desaparecer Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día Hoy muchos estamos siendo consumidos por el fuego Estamos al borde de la destrucción Mas el Señor ha extendido su misericordia Y nos arrebata del fuego Y coloca propósito y destino En medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo primero que hace? Limpiarnos, ¿qué es lo primero que hace? Dígalo fuerte que es lo primero que Él hace, claro limpiarnos Por eso está escrito dice la palabra del Señor Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de Él diciendo Quitadle esas vestiduras viles. Y a Él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas, de gala ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy has quitado de mí Esas vestiduras viles Señor, hoy has quitado de mí mi pecado, mi maldad y mi iniquidad, Señor hoy has destruido todos, diga todos los argumentos que el enemigo había levantado contra mi vida, contra mi hogar y contra mi familia, Señor hoy me has hecho vestir de ropas de gala en el nombre de Jesús Y el pueblo dice, como dice el pueblo Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso el verso 5 dice Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Yahweh estaba de pie. Y mire lo que dice el verso 6 que es donde yo quiero que usted ponga atención. Mire la palabra por favor, no me mire a mí. Y el ángel de Jehová amonestó, ponga su nombre, ponga su nombre porque es tiempo de reconocer. Ahí habla de que amonestó a Josué, pero en este momento es bueno que usted ponga su nombre para que usted vea lo que Dios exige. Las exigencias que tiene Dios para con su pueblo Dios exige esto y dice la palabra en el verso 7 Así dice Yahweh de los ejércitos Número uno si anduvieres por mis caminos Número dos si guardares mi ordenanza Y mire lo que dice también tú gobernarás mi casa También guardarás mis atrios Y entre estos que aquí están te daré lugar Amén y amén Cuantos dicen amén Cuantos dicen amén Y lea el verso 8 que dice Escucha pues ahora Pon tu nombre Sumo sacerdote Tú y tus amigos que se sientan delante de ti Porque son varones simbólicos He aquí Yo traigo a mi siervo El renuevo Yo traigo a mi siervo el que Señor diga Señor Hoy Traes a mi vida algo nuevo para mí, ese renuevo que tanto necesito, que tanto necesita mi alma, que tanto necesita mi espíritu, que tanto necesita mi corazón. Que tanto necesita mi vida Un renuevo Algo nuevo viene para mí En el nombre de Jesús Cuantos dicen amén Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Y quiero que te coloques en pie El tercer caso Está en el libro de Lucas capítulo 15 No abras la Biblia Solamente inclina tu rostro. Hoy es el día de volver. Todos los que están allí detrás de la transmisión y todos los que están aquí, que se han alejado, que de pronto dicen, no, yo no me he alejado, no he ido a la iglesia, pero no me he alejado. Pastor, yo oro, yo oro, yo oro, yo oro, yo oro. Yo oro. En eso estás convertido en una llorona Una vez le dije a alguien En eso estás convertido en una llorona Porque lloro, 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 lloro Ya es suficiente Usted y yo sabemos Que cuando no Cuando no nos alimentamos de la palabra Cada día nos alejamos Más y más de Dios Y cada día nos importa menos Y cada día comenzamos a Permitir que la iniquidad y el pecado y la maldad entren a nuestras vidas. En el libro de Lucas capítulo 15 dice la palabra que el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame toda mi herencia. Y el Padre se la entregó. Tal vez muchos de nosotros hemos pedido herencia a Dios. Señor yo quiero hacer lo que se me dé la gana Quiero irme al mundo a hacer lo que sea Es que me enamoré de una mujer Es que me enamoré de un hombre Y quiero probar Así como le ocurrió a Dina La hija de Jacob Igualito Fue al mundo Y se enamoró del que no debía Y vinieron muchas consecuencias terribles para Dina Así le ha ocurrido a muchos de los que están aquí. Han pedido la herencia a Dios. Y Dios les dice, listo, aquí está tu herencia. Dice la palabra que no, no por muchos días, juntándolo todo, el hijo se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué no te miras tú ahí? Un día yo también me alejé de Dios. Y comencé a hacer lo que se me dio la gana Al principio todo parecía Hermoso Después me di cuenta que no sirvió Para nada Trajo consecuencias terribles a mi vida Y dice la palabra que vino una gran hambre En aquella provincia y comenzó a faltarle Todo se lo había gastado En prostitutas En diversión Sexo ilícito Fornicaciones, adulterios y dice la palabra Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra Y lo enviaron a apacentar cerdos Y él anhelaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y aquí está la palabra Dice la palabra que él Volvió en sí Dijo tal vez Esta vida que llevo de nada me ha servido Mi papá, mi padre Tiene cosas aún mayores Allá en su hacienda Y yo aquí pasando hambre Dice la palabra que Pensó para, para sí Me levantaré iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus ordaderos Jornaleros, y dice la palabra que él se levantó Vino a su padre Y yo me imagino el padre Todos los días asomándose por la ventana Corriendo tal vez el, La cortina A ver si su hijo venía Así como lo está haciendo hoy Hoy es el día en el cual yo también Me quiero volver a él con todo el corazón Fuera de Él no soy nada Fuera de Él no soy nadie Soy un tizón en el fuego Que si Él no me saca rápido Voy a estar convertido al final en ceniza Dice la palabra que Cuando Él venía lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se le echó sobre el cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre he pecado Contra el cielo y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo En el verso 22 Está la palabra Quiero que levantes Tus manos al cielo Quiero que hoy te vuelvas en amistad con Dios que hoy Quiero que hoy tomes la decisión De caminar en justicia Tomen la decisión De hablar lo recto tomes la decisión de aborrecer Cualquier cosa inmunda Que le has añadido a tu vida Hoy es el día de tomar la decisión De cerrar Nuestros oídos para escuchar cosas vanas Hoy es el día en el cual Tienes que cerrar tus ojos Para no ver cosa inmunda Hoy es el día Levanta tus manos al cielo Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Levanta tus manos Creo que es el momento de decirle Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Iglesia Levanta tus manos al cielo Para darte las gracias Dilo iglesia Gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús. Oh, levanta tu voz y dile, iglesia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias mi Señor, Jesús. ¿Cuántos se quieren volver en amistad con Dios? toda la iglesia levante su mano al cielo levanta tu voz y dile Señor dilo fuerte Señor hoy me vuelvo en amistad contigo hoy quiero que tu paz tu amor tu bondad y tu misericordia estén en medio de mi vida mi casa mi hogar y mi familia quiero que en todo el bien y la misericordia me alcancen en este tiempo Señor hoy tomo tu palabra diga hoy tomo tus promesas y las coloco en mi boca y las coloco en mi corazón hoy me vuelvo al omnipotente y allí delante de su perfecta presencia seré edificado hoy se aparta de mi vida de mi casa de mi hogar y de mi familia la aflicción Señor trae bendición prosperidad restauración y restitución para mi vida para mi hogar y para mi descendencia Padre levántate en mi defensa di levántate en mi defensa porque hoy me quiero deleitar en el Omnipotente la palabra dice deleítate a sí mismo en Yahweh y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino y confía en él. Dígalo fuerte y el qué y él hará. Dígalo fuerte y el qué y el qué él hará. Señor, diga, Señor, hoy levanto mi voz y quiero que mi clamor sea oído Señor hoy me ofrezco completamente a ti Padre estoy seguro que determinaré una cosa y me será firme Señor la luz estará en medio de mi vida sobre mis caminos resplandecerá la presencia de Yahweh Padre porque tú me salvarás Padre porque tú me libertarás Padre porque hoy mis manos Mi corazón están limpios delante de ti Porque me has limpiado con la sangre preciosa De Jesucristo la que derramó En la cruz del Calvario Señor Hoy te doy la gloria y te doy la honra y declaro bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte. Gracias. Jesús ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Denle un fuerte aplauso al que vive por los siglos De los siglos Y es Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores y ustedes que están ahí detrás de la transmisión, si han escuchado esta transmisión por primera vez Y quieren conocer más del Señor, coloquen su mano en su corazón Y también para aquellos que han venido a este lugar por primera vez, coloque su mano en el corazón Levante su mano de derecha y dígale Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, quiero volverme a ti con todo el corazón Y quiero que me ayudes Señor te doy gracias por esta oportunidad que me das De ser tu hijo en el nombre de Jesús amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escucha en estos momentos está saliendo en la base de la pantalla Un número de Whatsapp Puedes escribir allí Necesito ayuda Estaremos extendiendo nuestra mano De misericordia Así como Dios la extendió sobre nosotros Y allí Te vamos a ayudar Y toda la iglesia Levanten sus manos Los voy a bendecir Padre te doy gracias Por tu iglesia Por estos tiempos Tan especiales que estamos viviendo en este lugar Padre yo te pido En el nombre de Jesús Que tú lo lleves en paz Y lo lleves en bendición Señor que estos sean Tiempos preciosos En el cual así como Dice la palabra Me gozaré en gran Manera en el Señor Nuestro Dios Porque a partir de hoy Me ha vestido de vestidos De salvación y me ha colocado manto de justicia Padre lleva en paz a tu iglesia Llénalos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia Y de tu bondad Padre bendícelos y prospéralos En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos